0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Si no me equivoco, amigos, hoy estamos comenzando el primer programa del año 2020. Comenzamos esta andadura de la explicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 2018... Allá por el 8 de octubre y ya hemos cumplido todo un año completo el 2019. En el 2018 solo estuvimos un par de meses, el 2019 lo hemos cubierto entero gracias a Dios y con su ayuda y comenzamos este 2020 a lo largo del cual, si Dios quiere, seguiremos explicando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto y que es el cometido que nos encomienda Radio María para esta franja horaria. Ya saben, de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 en Canarias, de lunes a viernes, puntualísimamente todos los días, abrimos juntos el compendio del Catecismo para ir descubriendo en él la doctrina católica que nos salva. Esa doctrina que la Santa Madre Iglesia nos enseña, que nos la enseña principalmente en la celebración de los misterios sagrados, en la Sagrada Liturgia y en la celebración de los sacramentos, nosotros aprendemos la doctrina católica. Ya saben, aquel viejo adagio que dice «Les orandi, les credendi». Pero también un lugar privilegiado para aprender la doctrina católica, esa que nos han legado nuestros padres y que a su vez a ellos les legaron los suyos y así sucesivamente hacia atrás, hasta llegar a los apóstoles y hasta llegar a Jesucristo. Esa doctrina, digo... ...la encontramos en estos libros que llamamos catecismos... ...especialmente los catecismos que promulga la propia Iglesia con su autoridad. En este caso, nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...fue promulgado por el Papa Benedicto XVI, como hemos recordado tantas veces... ...el 29 de junio del año 2005. Y este libro de texto nuestro, que es un resumen... ...viene a compendiar el Catecismo Mayor de la Iglesia que fue el que promulgó el Papa San Juan Pablo II en el año 1992. En un solo libro, en ese catecismo gordito que nosotros llamamos «En un exceso de confianza» o «Catecismo Mayor de la Iglesia» o «Catecismo de la Iglesia Católica», como se llama, allí está recogida toda la doctrina católica con todas sus fuentes para que esté accesible a nosotros y podamos profundizar en ella. Y luego, para la catequesis, a través de preguntas y respuestas se hizo este resumen compendiando lo principal de ese otro libro de texto. Pues nosotros por la tarde nos asomamos al compendio, al resumen. No profundizamos tantísimo como se profundiza por las mañanas, pues porque a nosotros se nos pide quizá una agilidad un poquito mayor, puesto que estamos estudiando el resumen. Quiere decir que descafeinamos la doctrina. Dios nos libre de cometer semejante error, claro que no. No queremos descafeinar la doctrina, ni muchísimo menos. Creo que sería un error terrible. Lo único que pretendemos es presentarla de una manera más sencilla, más compendiada, quizá con menos fuentes y avanzando un poquito más rápido cada día en la explicación de los números. Bueno, nos entretenemos bastante, pues porque saben que no solamente nos asomamos a los números y los vamos diciendo consecutivamente sin volver la vista atrás, sino que cada día nos asomamos a las pinceladas de sabiduría ...como esa catequesis práctica de cada jornada... ...también volvemos sobre lo visto en el día anterior... ...para que se vayan afianzando las doctrinas... ...que hemos estudiado en el día precedente... ...y luego seguimos avanzando... ...por eso vamos poquito a poco, poquito a poco... ...ya saben que estudiar la doctrina católica... ...es como esa lluvia sosegada, tranquila... ...que va cayendo, que va empapando la tierra... ...y sin saber cómo la va haciendo germinar... ...y esa lluvia no vuelve nuevamente vacía al Señor... Pues así es, cada vez que nosotros nos asomamos al Evangelio o nos asomamos a los textos doctrinales, como es este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, pues cada vez que nosotros nos asomamos y tratamos de explicarlo con sencillez y profundidad, pues es como esa lluvia que va cayendo y que si nosotros eh, la dejamos que vaya empapando toda nuestra existencia, pues producirá su fruto y no volverá vacía. Esta lluvia, este regalo que el Señor nos hace, esta gracia impresionante de poder asomarnos a la doctrina católica. Y como somos conscientes, queridos amigos, de que estamos eh, realizando una obra que esté de nuestras fuerzas, que es una obra de Dios, pues tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos conduzca en ella y que sea Él quien nos dé la fortaleza y que nos dé también la luz suficiente para poder llevarla a cabo. Por eso cada día rezamos una oración al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, nos ilumine, nos fortalezca y podamos cumplir con nuestro cometido. Así de fácil, encomendarse a Dios con toda confianza, porque el Espíritu Santo viene a aquellos que le buscan. Bien amigos, yo ya tengo abierto el compendio del Catecismo por la página 113. Les recuerdo que estamos en el capítulo segundo de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. O sea, recuerden el 2.2.2, segunda parte, segunda sección, segundo capítulo. Un capítulo que se dedica a los sacramentos de la curación, al sacramento de la penitencia y al sacramento de la unción de los enfermos. Estamos todavía con el sacramento de la penitencia o de la reconciliación y en ese número 113 vamos a repasar lo que vimos como avance de doctrina en nuestro último programa y seguiremos avanzando también un par de números si Dios lo quiere. Pero antes de asomarnos a los números del compendio, ya les he dicho en qué página vamos a continuar para que la tengan buscada, pero antes digo vamos a asomarnos al libro Pinceladas de Sabiduría, como hacemos todos los días, pretendemos tener un aperitivo catequético que nos ayude a abrir boca para luego comer con devoción y con verdadera delectación los manjares que nos ofrecen los números del compendio. El primer plato ya saben que es el repaso de lo visto en el día anterior, donde afianzamos aquellas cosas a las que ya nos asomamos, y el segundo plato siempre es el avance de doctrina. Pero antes, nosotros tomamos este aperitivo catequético, titulado Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué? porque cada día tomamos prestada de un libro así titulado, de Don Justo López Melús, una pequeña historieta o narración de apenas un minuto que nos lee nuestro amigo Alberto y luego sacamos de esta narración alguna reflexión concreta, alguna moraleja, alguna conclusión que nos ayude mínimamente, al menos esa es nuestra pretensión a ir aterrizando en nuestra existencia concreta y particular esa doctrina católica que nosotros vamos aprendiendo. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Alumnos superdotados».
2: «Alumnos superdotados». En el hombre hay ritualidades extraordinarias, pero necesitan cultivo para desarrollarse. Hay aguas profundas que solo un mago las despierta. Hay tesoros ocultos, talentos de en bruto, que necesitan de alguien que los descubra. En el arpa hay armonías que están esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas. Si esa mano de nieve no surge, el niño no se desarrollará. Un psicólogo pasó a los alumnos de un colegio un test de qué cociente intelectual. Escogió 10 alumnos y dijo a cada uno de los profesores, estos 10 alumnos son superdotados, estarán en su clase y verá cómo ocupan los primeros puestos. Al final del curso, otra vez les pasaron el test y todos los superdotados aumentaron su cociente intelectual hasta 20 o 30 puntos. ¿Qué había sucedido? Pues el hecho es que los 10 alumnos fueron elegidos al azar. No había ningún superdotado. Fueron los profesores los que desarrollaron en los estudiantes todas sus potencialidades. El que nos consideren mejor de lo que somos nos obliga a serlo.
1: Muchas de las frases que aparecen en estas pinceladas de sabiduría son frases que escuchábamos decir en muchas ocasiones al difunto sacerdote tan querido don Justo López Melús, que, como los he dicho en otras ocasiones, fue mi director espiritual durante todo el tiempo de mi seminario. Pues bien, una de esas frases que nos repetía muchas veces es esta de que el que nos considere el mejor de lo que somos nos obliga a serlo. La gente a veces piensa que somos muy buenos, y eso no tiene por qué estar mal, queridos oyentes. El que nos considere el mejor de lo que somos... ...ha de ser un acicate más, queridos amigos... ...para ser verdaderamente buenos. Si nosotros, al escuchar... ...lo buenos que nos consideran los demás... ...nos volviéramos orgullosos... ...estaríamos retrocediendo muchos enteros. Si nos lo creyéramos de verdad estaríamos siendo bobos... ...porque cada uno de nosotros convive consigo mismo... ...y sabe a veces lo calamitosos que somos. Bueno, pues el hecho de que nos considere el mejor de lo que somos siempre ha de ser un acicate para superarnos cada día y para ser cada día mejores. Y la pincelada de hoy nos lo explica precisamente con ese ejemplo de los alumnos superdotados. Dicen que en un colegio hicieron el test de capacidades a los alumnos y luego, de manera aleatoria, es decir, al azar, escogieron a 10 de ellos que no eran los que tenían el coeficiente intelectual más alto y les dijeron a sus profesores «Estos 10 alumnos son superdotados, encárguese de ellos, de sacar lo mejor de ellos». Bueno, pues aquello estimuló de tal manera tanto a los chicos como a los profesores que a final de curso volvieron a hacerles el test de capacidades y habían aumentado en 20 o 30 puntos. Quiere decir que la estimulación, el creer en las personas, el pensar que ellas pueden lograrlo, el que la gente se lo crea, al final les ayuda a seguir creciendo». «Hay algo que nos empequeñece. A mí me llama muchísimo la atención ese pasaje del Evangelio de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, pero era un hombre también empequeñecido por los que le rodeaban, que no le dejaban ver a Jesús, que tuvo que subirse a un sicómoro. Zaqueo, como jefe de publicanos y rico que era, era temido y odiado a partes iguales. Odiado porque seguramente había extorsionado a muchos de ellos para sacarles su dinero, y temido precisamente también por esto, porque tenía incluso la capacidad de poder entregar a la esclavitud a alguna familia que no podía pagar. Por eso era odiado y temido. Lo que la gente pensaba de él le empequeñecía para siempre. Y solamente el Señor fue capaz de poner sus ojos en él. Entre tantísima gente que allí había, el Señor, al pasar cerca del sicómoro en el que estaba subido Zaqueo, el Señor levantó la vista, puso sus ojos en él y le dijo aquellas palabras que cambiaron su vida. Hoy quiero hospedarme en tu casa, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Es voluntad de Dios que yo hoy me hospede en tu casa. Y aquellas palabras cambiaron la vida de Zaqueo para siempre. Aquel hombre que era pequeño de estatura y a la vez empequeñecido por sus semejantes, se vio crecer como un gigante. Tanto es así. Que cuando Cristo estuvo en su casa, dice que se puso de pie porque Dios le había devuelto su dignidad y dijo: La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si alguno le defraudé, le devolveré cuatro veces más. Fue precisamente el que Jesús creyera en él, el que Jesús le otorgara su confianza, el que Jesús le mirara con cariño, lo que permitió que aquel hombre creciera, diera el estirón de su vida. Ya no era un hombre pequeño, quizás seguía siendo un hombre pequeño de estatura, pero ya no era un hombre empequeñecido por sus semejantes, porque alguien había creído en él, y ese alguien era Jesucristo nuestro Señor, que puso sobre él sus ojos misericordiosos. Pues queridos amigos, aunque a veces la gente no crea en nosotros, aunque los que nos rodean no confíen, sabed que hay alguien que confía siempre en ti. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Él pone su confianza siempre en ti. Y vuelve a derramar las veces que sean precisos los tesoros de su misericordia sobre tu corazón, si es que lo necesitas. Si es que te has empequeñecido con tus obras, el Señor vuelve a desbordar su misericordia sobre ti para que vuelvas a crecer. Vuelve a decirte que cree en ti, que tienes posibilidades, que tú puedes ser santo, querido oyente que me escuchas, a estas horas de la tarde. Sí, sí, no se lo digo a los demás, te lo estoy diciendo a ti, a ti que no crees en ti mismo. Yo hoy te digo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser un modelo de comportamiento para todos los que te rodean. No cuentas solo con tus fuerzas, que a lo mejor son pequeñas. Cuentas sobre todo con la gracia de Dios que te hará crecer para siempre. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todas las tardes de lunes a viernes les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y aprovecho este momento para saludar nuevamente a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos una vez ya comenzado el programa. Y desearles también un feliz y santo año 2020, que es el que acabamos de comenzar hace apenas treinta y tantas horas. Bueno, pues queridos amigos, vamos a afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, en el cual estuvimos avanzando en la doctrina. Si lo recuerdan, fue el año pasado, nada más y nada menos. El pasado día 30 de diciembre, que fue nuestro último programa en el cual avanzamos, pues nos estuvimos deteniendo... En dos números que se pregunta, el primero de ellos, el 304, ¿qué pecados deben confesarse? Y el siguiente que se pregunta, ¿cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? O lo que es lo mismo, ¿de qué y cuándo debo confesarme? Bueno, pues vamos a irlos afrontando poquito a poco, tal y como los vimos en nuestro último programa. El 304, ¿qué pecados deben confesarse? ¿Qué nos dice a propósito el compendio del catecismo y con él la doctrina católica, pues lo siguiente. Se deben confesar todos los pecados graves, aún no confesados, que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Bueno, si se dan cuenta, en estas eh, frases sencillas se recogen varias verdades fundamentales a propósito de los pecados que debemos confesar. ¿Y cuál es el modo ordinario de obtener el perdón de los pecados graves? Nos dice este número, como hemos escuchado, que se deben confesar todos los pecados graves. Estos pecados graves, también llamados pecados mortales, son los que estamos obligados a confesar. También veremos que es conveniente confesar los pecados veniales, aquellos que no rompen la vida de la gracia, que no rompen nuestra amistad con Dios, pero sí que la debilitan de una manera notable, pues también conviene confesarlos para obtener también por la solución sacramental no solo el perdón de los pecados graves o mortales, sino también el perdón de los pecados leves o pecados veniales. Bueno, pues nos dice que deben confesarse, esta es la obligación que tenemos los católicos, deben confesarse todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. O sea que hablamos de pecados mortales o pecados graves aún no confesados. Aquellos que ya han sido objeto de nuestra confesión en una recepción previa del sacramento de la penitencia ya no deben volver a confesarse, no estamos obligados a confesarlos. Es cierto que hay personas que quizá movidos por la devoción, por la humildad, siempre y cuando esté motivado por una intención sana y recomendado también por el confesor o el director espiritual, Bueno, pues a veces se hacen confesiones generales en las que se recuerdan pecados que ya han sido perdonados. No para que se perdonen de nuevo, porque ya están verdaderamente perdonados, pero sí como un acto nuevo de, de humildad, de reconocer nuestra propia condición pecadora eh, en determinados momentos de nuestra vida. Bueno, pues eso puede hacerse, ¿no? Pero obligados no estamos a hacerlo, solamente a confesar todos los pecados graves que aún no han sido confesados y que nosotros recordamos después de un diligente examen de conciencia. Si recuerdan, decíamos que para confesarse bien hacen falta cinco cosas. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de la enmienda. Cuarto, decir los pecados al confesor. Y quinto, cumplir la penitencia. El número 303 recogía estos actos del penitente en cuatro. Primero, examen de conciencia. Segundo, contricción, que puede ser perfecta o imperfecta, y esa contricción pues engloba en sí tanto el dolor de los pecados como el propósito de no volver a pecar. Y luego nos hablaba también de la confesión y de la satisfacción. Bueno, pues, bueno, si se dan cuenta nos estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, pues, una de las condiciones es examinar bien nuestra conciencia, asomarnos a lo que nuestra conciencia nos dice. El sagrario de nuestra conciencia, que está en lo más íntimo de nosotros mismos, si está bien formada esta conciencia, nos acusará de los pecados que hemos cometido. Bueno, y dice que la confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. O sea que, para obtener el perdón de los pecados graves, el único modo ordinario... Estamos hablando de los pecados mortales, no de los pecados veniales, de los que luego hablaremos a continuación. Estamos hablando de los pecados que rompen nuestra amistad con Dios y que rompen la vida de la gracia. Y por lo tanto, para poder recuperarla, el único modo ordinario es a través de la confesión de los pecados y de la recepción completa del sacramento de la penitencia. Bueno, ya saben que el pecado ofende a Dios. ¿Y en qué sentido ofende el pecado a Dios? Pues el pecado ofende a Dios porque hiere y destruye al hombre que Dios ha creado y al cual Dios ama, porque resquebraja o rompe el diálogo de Dios con el hombre, porque es causa de la muerte de Cristo, Hijo amado del Padre, porque rechaza su palabra, la ley de Dios, sus enseñanzas, que son el bien verdadero para el hombre, solo en esta palabra de Dios podemos encontrar nuestra plenitud, en lo que Dios desea de nosotros, en su voluntad. Y el pecado ofende a Dios, no tanto en su honor que también, sino sobre todo en cuanto a su amor. El Señor que tanto nos ha amado, no podemos volverle a la espalda con el desamor, a pesar de que el prólogo de San Juan nos cite este misterio de iniquidad que existe desde el principio. La luz vino al mundo y la tiniebla no lo recibió. El Señor puso su tienda entre los hombres y los hombres no le recibimos. Bueno, pues esto es lo que hace el pecado, ofender a Dios. Pero no todos los pecados son iguales. Los pecados podemos diversificarlos o diferenciarlos, por ejemplo, en cuanto a su gravedad. Y en este sentido hablamos de pecados mortales y de pecados veniales. Pecados mortales o pecados graves. Lo estamos utilizando aquí como sinónimos, ¿no? El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en estos números está utilizando la expresión pecados graves. Bueno, pues también podemos decir nosotros pecados mortales. Bueno, pues en cuanto a su gravedad podemos diferenciarlos entre pecados mortales que rompen la amistad con Dios, que quiebran la vida de la gracia y, y pecados veniales que no rompen nuestra amistad con Dios, que no resquebrajan la vida de la gracia, pero sí que la debilitan. O podemos también diferenciar los pecados en cuanto a la tipología de los mismos. Existen pecados de pensamiento, existen pecados de palabra, existen pecados de obra, existen pecados de omisión. Bueno, pero cuando un pecado de los que cometemos es grave? Sabemos también por la doctrina, y así lo estudiaremos en su momento, cuando lleguemos a ello en el compendio del catecismo, hoy solo lo apuntamos, como hicimos el otro día, para que un pecado pueda ser eh, considerado pecado mortal o pecado grave, deben darse a la vez tres condiciones. Por una parte, que exista materia grave. Esto es un dato objetivo, que exista una materia que es considerada grave, que es grave. Y luego otros dos que son subjetivos, es que tenga plena conciencia el que lo está cometiendo, es decir, que sepa que está cometiendo un pecado. Y segundo, que tenga un consentimiento deliberado, o lo que es lo mismo, que sea libre para cometer ese pecado. Bueno, pues deben darse, como ven, estas tres condiciones a la vez, que sea materia grave que haya plena conciencia y que haya un consentimiento deliberado de aquel que peca. Dos de estas eh, condiciones, como ven, eh, son subjetivas, dependen del sujeto que peca, y otra es objetiva. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en la objetiva, ¿no? ¿Quién establece la materia grave? ¿Quién es el que dispone que una materia es grave o una materia es leve? ¿Es la Iglesia directamente? Pues yo me atrevería a decir que no, que es Dios mismo. Y, y, y no somos nosotros, ni es la gente, ni es lo que dice la tele, ni es lo que me parece a mí. Eh, es Dios mismo que determina cuál es la materia grave. Y lo hace de modo particular en los diez mandamientos y también en las enseñanzas de Cristo que la Iglesia continúa proponiéndonos constantemente. Cuando la Iglesia nos dice que una materia es grave, es decir, que nos puede hacer pecar gravemente, no se lo está inventando, sino que es Dios mismo quien así lo ha establecido. Bueno, pues eh, de estos pecados graves, el único modo ordinario de obtener el perdón es la confesión de los pecados. Podríamos considerar un modo extraordinario, que es la contricción perfecta, es decir, la repulsa del pecado, el dolor por el mismo, el deseo de enmendarse en la vida, y todo por causa de un amor puro a Dios. Bueno, pues esto sería un modo extraordinario del perdón de los pecados, pero ¿quién está seguro de hacer un acto de contricción perfecta? cuando nosotros mismos somos imperfectos. ¿no? Y además, en ese acto de contricción perfecta debe ir implícita también la determinación de confesarse en cuanto tenga ocasión de hacerlo. Pero ¿quién sabe verdaderamente si está haciendo un acto de contricción perfecta? Sin embargo, la confesión es mucho más sencillo de hacer. Basta reconocer nuestros pecados en un examen de conciencia, basta pedirle al Señor dolor de los mismos y un deseo y un propósito de enmienda, Basta confesar los pecados delante de un sacerdote con las debidas licencias, basta recibir la absolución sacramental y cumplir la penitencia que el sacerdote nos impone. Este es el modo ordinario de obtener el perdón de los pecados graves. Y el número 305 eh, se pregunta cuándo se está obligado a confesar los pecados graves. Y dice el número 305 que todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. Bueno, nos habla de todo fiel que haya llegado al uso de razón. ¿Cuándo considera la Iglesia, en el derecho canónico, que un fiel ha llegado al uso de razón? Pues en torno a la edad de la discreción, es decir, la edad de los siete años. A partir de ese momento, todo fiel está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año. Recuerden que dentro de los mandamientos de la Iglesia hay uno que dice «confesar los pecados mortales» al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Aquí en este número 305 nos dice que una vez llegado al uso de razón debemos confesar los pecados graves al menos una vez al año y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. Aquel que quiera acercarse a recibir la Sagrada Comunión debe estar libre, como dijimos en su momento, de toda conciencia de pecado mortal y si tiene conciencia de pecado mortal debe acercarse antes a recibir el sacramento de la penitencia. Todo fiel llegado al uso de razón, por tanto, a partir de la edad de la discreción, debe confesar al menos una vez al año fielmente todos sus pecados. Yo añadiría también, como lo hacía el catecismo antiguo, que también en peligro de muerte. Aquel que se encuentra en peligro de muerte y que puede ser llamado a la presencia de Dios, también tiene la obligación de llamar al sacerdote para confesar sus pecados graves y que estos sean perdonados. Por tanto, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, nos dice el concilio de Trento. Los niños deben también acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la sagrada comunión. Es el canon 914 quien nos lo dice y el otro día también lo recordábamos, queridos amigos, a propósito de una pregunta que nos hacía una de las oyentes que escuchaba en el programa. Bueno, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo visto en nuestro último programa. Vamos a escuchar una canción de Alejandro Jarquín titulada Dios de grandes maravillas, sacada del álbum Fe, y después de este tema musical continuamos avanzando en el estudio del compendio. Continuamos cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Continuamos, digo, aquí en el compendio del catecismo, en la sintonía de Radio María. Y vamos a seguir avanzando en el estudio del sacramento de la penitencia. En el número 304, cuando preguntábamos qué pecados deben confesarse, decíamos que la confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Eso ocurre en el caso de los pecados graves. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los pecados veniales? ¿Pueden ser también objeto de la confesión sacramental? Bueno, pues eso es lo que aborda precisamente el número siguiente que nos encontramos en nuestro estudio, el 306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu.
1: Bien, acabamos de escuchar la razón por la cual también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Antes hablábamos de que si tipificamos los pecados por su gravedad, hablamos de pecados mortales o pecados graves y hablamos de pecados veniales o pecados leves. ¿Cuándo se comete un pecado? Se comete un pecado cuando se desobedece a Dios o a su amor o a la ley que Él nos ha dado. Y hemos visto que no todos los pecados son iguales, que existen los pecados mortales que rompen la vida de la gracia, que rompen nuestra amistad con Dios estos solo se perdonan de manera ordinaria, mediante la confesión sacramental. Y luego existen los pecados veniales, un pecado mortal para que se cometa. Ya saben que deben darse o deben concurrir en él tres condiciones. Que haya materia grave, que haya plena conciencia y que haya consentimiento deliberado. Y decíamos que la materia grave no la establece uno mismo ni la establece la gente, sino que es Dios mismo quien ha establecido o el que ha determinado cuál es la materia grave. Dios la indica en los diez mandamientos y también en las enseñanzas de Cristo que la Iglesia Madre continúa proponiendo. Pero cuando se comete un pecado venial, un pecado que podemos calificar de pecado leve o pecado venial, que no rompe nuestra amistad con Dios, que no quiebra la vida de la gracia, pero sí que la debilita. Decimos que se comete un pecado venial cuando no existe materia grave o bien en caso de que haya materia grave falta la plena conciencia o el consentimiento deliberado. Bien, pues estos pecados veniales la Iglesia eh, nos recomienda vivamente que los confesemos también en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, aunque no sea estrictamente necesario. Y nos da las razones por las cuales la Iglesia hace esta recomendación de confesar los pecados veniales también en el sacramento. Y dice lo siguiente, ayuda a formar una recta conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida de la gracia. Por lo tanto, una primera cosa que nosotros tenemos que tener a la vista es que no es estrictamente necesaria la confesión de los pecados mortales, pero sin embargo, sí que es vivamente recomendada por la Iglesia. Así también lo manifiesta el Concilio de Trento y así lo manifiesta también el Código de Derecho Canónico en el cano 988, en el párrafo segundo, donde se dice lo siguiente, se recomienda a los fieles que confiesen también los pecados veniales. Algo así como nos dice este número 306. ¿Qué otros modos hay, por tanto, de que se nos perdonen los pecados veniales? En nuestro último programa recuerdo que nos llamaba Juan Manuel de la Coruña eh, que nos hablaba de que eh, la limosna perdona también los pecados veniales y no solamente la limosna, sino que hay diferentes modos establecidos por Dios y por la Iglesia por los cuales se nos perdonan estos pecados veniales. Pueden ser actos de arrepentimiento perfecto, en los que nos arrepentimos por amor a Dios y no por temor a las consecuencias de los pecados. Pueden ser también actos de amor a Dios, actos de confianza, de entrega, de alabanza, de adoración, de fe, de esperanza. Pueden ser también actos de amor al prójimo, cuando estos provienen de motivos sobrenaturales, evidentemente, y no de una mera filantropía o altruismo. Y no porque la filantropía y el altruismo sean malas, ¿no? Tienen su origen en motivaciones humanas. Para que se nos puedan perdonar los pecados con actos de amor al prójimo, estos deben provenir de motivos sobrenaturales. También se nos perdonan con algunas oraciones litúrgicas, como el «yo confieso» o como el «acto de contricción». Y el principal medio, ya lo decíamos también en su momento, de perdón de los pecados veniales es la Sagrada Comunión, que debe ir siempre precedida, claro está, de un acto de arrepentimiento sincero y cierto. Eso lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa, con lo que llamamos el acto penitencial, donde recitamos el «yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos». Bueno, en este acto penitencial estamos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados veniales como preparación para luego poder recibir la comunión si es que no tenemos conciencia de pecado grave. Bueno, pues estos son modos que la Iglesia ha establecido para el perdón también de los pecados veniales. Sin embargo, a pesar de que existen todos esos medios para el perdón de estas faltas más leves, la Iglesia ha ratificado la declaración del concilio de Trento que recomendó la confesión de los pecados veniales. Y nos recuerda, hasta en el Código de Derecho Canónico, como antes les he indicado, la confesión de estos pecados. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. La confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu, cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Fijaros qué cosas tan hermosas nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1458, completando lo que nos dice este número 306. ¿Qué ventajas nos trae la confesión frecuente de los pecados veniales? En primer lugar, nos dice que ayuda a formar la conciencia nos ayuda a tener una conciencia verdadera, es decir, que sabe juzgar correctamente si un acto es bueno o un acto es malo. También nos da una conciencia cierta, lo juzga sin temor a equivocarse y nos da también una conciencia delicada, es decir, que sabemos ver el pecado donde verdaderamente lo hay, aunque este pecado sea pequeño, pero tenemos esa delicadeza para saber ver cuando nosotros estamos faltando al amor de Dios. Otra de las ventajas o de las razones que nos ofrece la Iglesia para recomendarnos esta confesión frecuente de los pecados veniales es la ayuda para luchar contra las malas inclinaciones. Eh, la confesión frecuente es eh, como ese trabajo que hace un jardinero que cada día le va ganando terreno a la tierra baldía para convertirlo en un jardín frondoso y así ocurre con el que recibe frecuentemente la confesión, que está acostumbrado y recibe ayuda para luchar contra las malas inclinaciones, porque el sacramento de la confesión siempre cura el alma de la debilidad que causan en ella los pecados veniales, de la tendencia a la mundanidad que trae el pecado venial consigo, del enfriamiento de las cosas de Dios que acarrea el estar cometiendo pecados leves, de la propensión a aceptar valores falsos o a caer en las tentaciones, en una palabra, la confesión frecuente de los pecados veniales alivia la concupiscencia o tendencia al pecado. Más cosas que nos ofrece como ventajas de la confesión frecuente de los pecados veniales el Catecismo Mayor de la Iglesia. Nos dice que el alma se deja curar por Cristo. Si nosotros estamos convencidos de que el que nos espera en el confesionario es el mismo Jesucristo para darnos su perdón y para concedernos también las gracias sacramentales, nos estamos dejando curar por Cristo. O sea que la confesión se convierte, por lo tanto, en la mejor vía también para obtener el perdón de los pecados veniales, porque es Jesús mismo quien en el sacramento, a través del ministerio del sacerdote, nos está sanando. También se nos dice que eh, la confesión frecuente de los pecados veniales es muy positiva y recomendable porque la persona progresa en su vida espiritual. Alguien que confiesa con frecuencia los pecados veniales va profundizando en su vida espiritual y también va fortaleciendo la gracia divina que habita en su propia alma. Y además obtiene gracias actuales al recibir el sacramento que le están estimulando a amar más y mejor a Dios y amar más y mejor también al prójimo. Todo esto hace que los pecados veniales vayan disminuyendo en número y también en intensidad. Más cosas por las cuales se nos recomienda la confesión frecuente de los pecados veniales, que nos ayuda en la lucha contra los pecados mortales y contra también los pecados veniales. La confesión frecuente nos da una fortaleza especial para luchar contra los pecados veniales y también contra los mortales, por supuesto, porque el sacramento de la confesión va removiendo los obstáculos que impiden que la gracia divina crezca dentro de nosotros tanto como Dios quiere. Así que no podemos privarnos, queridos amigos, de esas gracias puntuales que también nos va concediendo el sacramento de la penitencia, aunque no tengamos conciencia de pecado grave, sino sólo de las faltas o pecados veniales. También se nos dice que fortalece al alma para rendirse a la voluntad de Dios. Y es que confesarse con cierta frecuencia otorga al alma una frescura interior y un ímpetu cada vez más firme para no rendirse ante las tentaciones y buscar siempre a Dios y su voluntad. Aquellos que dicen que no me confieso con mucha frecuencia porque luego entra la rutina en la confesión, lo que tienes que hacer es procurar que no entre la rutina en la confesión, porque es tanta la gracia que recibimos en cada confesión que el alma mantiene esa frescura interior y ese ímpetu por buscar siempre la voluntad de Dios. Y como veíamos también en ese número 1458 del Catecismo Mayor de la Iglesia, el que recibe la misericordia del Padre también se ve impulsado a ser el mismo misericordioso, porque al ir recibiendo esta misericordia divina para nuestros pecados, aprendemos en la escuela de la misericordia a ser compasivos, comprensivos, magnánimos, oye, que esto no significa ser permisivos, pero sí misericordiosos con respecto a las debilidades de los demás. Bueno, pues como ven, queridos amigos, la recomendación de la iglesia es muy clara, que no solamente tenemos que confesar los pecados mortales porque es la vía ordinaria para el perdón de los mismos en el sacramento de la penitencia, sino que también nos recomienda vivamente la confesión frecuente de los pecados veniales. ¿Cuál ha de ser esta frecuencia? Bueno, pues cada uno tiene que verlo con su confesor o con su director espiritual. Pero yo creo que es buena una frecuencia de cada quince días, confesar dos veces al mes. Hay incluso quien confiesa todas las semanas. Estoy hablando de los pecados veniales, porque siempre es bueno purificar el alma, siempre es bueno mantenerse en vela para no dejarse llevar por la tentación, para no mundanizarnos, para mantener la frescura interior del alma que está dispuesta a secundar siempre la voluntad de Dios. Bueno amigos, pues hasta aquí la explicación de este día y lo que hemos dicho a propósito del número 306, de por qué también los pecados veniales pueden no ser objeto de la confesión sacramental. Voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren a bien conectar con nosotros y compartir con nosotros alguna pequeña reflexión o alguna duda que tengan, o para felicitar el Año Nuevo también a los oyentes, lo que ustedes deseen. Para eso está este número de teléfono, y cuatro diecinueve. 91005 94 19. Escuchamos ahora una canción de Vero Coronel titulada Mesías y enseguida estamos nuevamente juntos para escuchar sus llamadas. 11 minutos nos separan queridos oyentes de las 5 de la tarde y aquí estamos con ilusión renovada en este primer programa del año 2020 abriendo el teléfono de directo a nuestros oyentes por pues, si quieren intervenir les recuerdo que es el 91 005 94 19 -005 94 19 este teléfono se lo pueden apuntar y ponerlo con un imán en el frigorífico porque es un teléfono que hay que tener siempre a mano, aquello sobre todo que solemos tener Radio María puesta todas las horas del día porque es el teléfono de directo que siempre abrimos en los diferentes programas. Y vamos a dar pasos sin más preámbulos a la primera llamada que nos llega desde Ávila y es nuestro amigo Ramón. Ramón, buenas tardes y bienvenido. ¡Feliz año buenas nuevo! Buenas
2: tardes, Raúl. Feliz año y feliz Navidad.
1: También yo se lo deseo de la misma manera. ¿Qué tal está? ¿Lo está pasando bien por Ávila o con muchos fríos?
2: No hace bueno. Llevamos unos días que hace bueno. Y él pero hace bueno.
1: ¡Qué bien! Estupendo. Bueno, pues Era para usted irá,
2: preguntarle por, este, por Manuel de Sevilla y José María de Tarragona, que hace mucho que nos llaman.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y también yo les echo de menos, ¿eh? eh también, también les echo de menos. Eh, así que, bueno, si nos están escuchando les podemos animar a que, a que bueno, marquen ese 91005-9419, porque sus preguntas, como las de todos los oyentes, pero estas en especial, siempre eran muy certeras y nos ayudan mucho a seguir profundizando. Y por aquello de que, al final, en Radio María somos siempre una familia, que nos vamos conociendo los unos a los otros, pues cuando no llama algún oyente de los eh, más habituales y, y de los más colaboradores y de los eh, más activos en cuanto a sus intervenciones, pues les echamos de menos. Y eso me estaba ocurriendo a mí también, sí, sí. Muy bien, Ramón. No sé si tiene alguna otra cuestión que plantearnos en no, este día. No, nada
2: más, solamente eso.
1: Muy bien, pues nada, que sigan muy bien estas fiestas de la Navidad que estamos celebrando. Fíjese que todavía nos quedan dos muy importantes. Bueno, nos queda el domingo, el domingo día 5, que será el domingo que está dentro del tiempo de la Navidad. Y después nos queda la Epifanía, que es la manifestación del Señor a los pueblos paganos, a todas las naciones representadas en aquellos tres reyes magos que vendrán también... Eh, cargados de ilusión y cargados de, de regalos para los que han sido buenos Que supongo que son todos ustedes, queridos oyentes de, de Radio María Y luego nos queda también otra fiesta preciosa eh, de, de la Navidad, en el tiempo de la Navidad Que será la del bautismo del Señor Bueno, pues vamos a dar paso, si les parece, a una segunda llamada Que nos llega desde Zaragoza Nuestra amiga Julieta, buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, padre eh, Feliz Año Nuevo Igualmente le deseo feliz año. Tenga
2: mucha salud y fortaleza y todo lo mejor del
1: mundo. ¡Qué bien! Me alegro muchísimo. Y todos sí, estos deseos te los hago extensivos programa. a usted. <ríe> Muchas Adelio, gracias. Me
2: encanta su programa. Quería preguntarle
1: que, cuáles son los pecados mortales. Mm. Muy bien. Bueno, pues... Sí. Eh, en primer lugar, eh, comentarle que a propósito de los pecados mortales, como hemos estado indicando, son aquellos pecados en los que concurren tres elementos, que se dan a la vez. Por una parte, que exista materia grave. Eh, nos preguntábamos, porque este es un elemento objetivo, ¿eh? ya saben que de lo interior eh, dice un, un viejo adagio de internis neque ecclesie o sea que para, para saber si un pecado es mortal o no, hay que tener primero en, 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 en la, a la vista eh, este primer elemento objetivo, que se trate de una materia grave. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la mentira, eh, si uno ha pronunciado una mentira eh, que realmente lleva al error y al error grave a otras personas, etcétera, y lo hace con pleno consentimiento y lo hace con total libertad, está cometiendo un pecado grave. Eh, si uno echa una mentirijilla en, el, en la que no hay materia grave, es decir, oye, ¿por qué has llegado tarde? Resulta que he llegado tarde pues porque me he entretenido hablando con no sé qué persona y para bueno, pues para no andar diciendo muchas cosas, digo, bueno, pues no, es que había mucho tráfico. Bueno, pues hombre, si esa mentira no lleva a mayores consecuencias, bueno, pues evidentemente está uno faltando, está uno faltando a, a, a la verdad y por lo tanto eh, es, un, es un pecado grave, ¿no? Eh, es un pecado leve, perdón, pero pero no, no se trata de una materia de gravedad. Entonces tiene que concurrir primero que haya una materia grave y es el Señor, es Dios quien nos lo dice, es Dios quien nos lo dice que se trata de materia grave y que no se trata de materia grave en los mandamientos de la ley de Dios y en las enseñanzas de Cristo a través de la Iglesia. Y luego para que sea también eh, pecado mortal eh, o pecado grave pues no solamente ha de concurrir esa materia grave, sino que también debe haber plena advertencia por parte del que lo comete, es decir, que sepa que está cometiendo un pecado. Si uno desconoce que eso es pecado, pues evidentemente no lo está cometiendo en la gravedad, ¿no? Y también que haya plena libertad. Oye, si, si a mí me están poniendo un cuchillo, eh, imagínense para que... ...que yo que sé, haga qué cosa... Um, ...robe 500 euros a una persona que lo tiene ahí encima... ...y no sé qué, si no soy libre para hacerlo o no hacerlo... ...sino que me están obligando bajo unas coacciones y presiones fuertes... ...pues también eso puede ser un atenuante de la gravedad del pecado. Entonces, para que se dé pecado grave deben concurrir estas tres cosas. Ya estudiaremos, si Dios quiere, los mandamientos de la ley de Dios... ...en la tercera parte del catecismo y en el estudio de esos mandamientos irán saliendo pues todos los pecados, o algunos, eh, sobre todo, principales, posibles, que atentan contra esos mandamientos de la ley de Dios. Eh, los pecados mortales pueden ser muchísimos, como, como evidentemente puede, puede usted concluir. Oye, Julieta, y también aprovecho para felicitarla, puesto que hoy en Zaragoza también están de fiesta, porque el 2 de enero siempre se celebra allí la venida de la Virgen María a Zaragoza. En el día 2 de enero del año 40, eh, según nos dicen las crónicas, se le apareció la Santísima Virgen María en carne mortal al apóstol Santiago, donándole o regalándole aquella columna que es «Sostén de la fe también para nuestro pueblo de España, para todos los católicos y también para las naciones hermanas de Hispanoamérica y para toda la cristiandad». Y creo que con esta última reflexión tenemos que ir terminando nuestro programa de hoy porque ya se nos ha pasado el tiempo, pero les recuerdo que mañana, si Dios quiere, estaremos puntualísimamente a las cuatro de la tarde, a las tres en Canarias, para seguir estudiando la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, y feliz Año Nuevo, amigos.